0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين ورضي الله تعالى عن القطب المكتوم والبرزخ المختوم والختم المحمدي المعلوم سيدنا ومولانا أحمد التجاني قوله إحاطة النور المتلصمي يعني أن النور المتلصم هو سر الألوهية المكتم وكان هذا السر قسمه الحق سبحانه وتعالى بحكم المشيئة الربانية قسمين قسم منه استبد بعلمه لا يطلع عليه غيره وقسم اختار أن يطلع عليه غيره من خلقه من ذوي الاختصاص وكان مقسوما بينهم بالمشيئة الأزلية لكل واحد منهم ما قدر له من سر الألوهية وكان ذلك المقسوم لخلقه أن يطلع عليه كله أحاط به صلى الله عليه وسلم علما وذوقا واجتمع في ذاته الكريمة في حقيقته المحمدية وتفرق في الخلق وبعبارة النور المطلصم هي الكمالات الإلهية التي سبق في سابق علمه أن يكشفها لخلقه ويطلعهم عليها جملة وتفصيلا لكل فرض من الوجود ما يناسبه وما يختص به من أول ظهور العالم إلى الأبدي. وكان ذلك النور المذكور مطلصما في حجاب الغيب معناه أن عليه حجبا عظيمة ليس لأحدين الوصول إلى الاطلاع عليه أو على شيء منه فاشهده الله نبيه صلى الله عليه وسلم دفعه واحده واطلعه عليه في حقيقته المحمديه من غير شذوذ فالاحاطه المذكوره والنور هي طوالع الكمالات الالهيه والطلاسم المضروبه عليها هي الحجب المانعه من الوصول الى معرفه حقائقها قوله صلى الله عليه وعلى اله اعلم أن الصلاة في حق الله تعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم وصف قائم بذاته على الحد الذي يليق بعظمته وجلاله هو أمر فوق ما يدرك ويعقل فإن الوصف الوارد في حق كل موجود وإن اشترك في اللفظ والإسم فالحقيقة مباينة في حق الموجودات فالصلاة في حقنا عليه صلى الله عليه وسلم هي الألفاظ البارزة من ألسنتنا بالدعاء والتضرع إلى الله تعالى فيما ينبئ عن تعظيم نبيه صلى الله عليه وسلم منا وليست كذلك صلاته سبحانه وتعالى على نبيه صلى الله عليه وسلم فهو فوق ما يدرك ويعقل فلا تفسر بشيء بل نقول يصلي على نبيه صلى الله عليه وسلم ولا تكيف صلاته ألا ترى أن السجود في حق الموجودات لله تعالى فكلها ساجدة لله وليس السجود المحدود في حق الآدمي لله تعالى يماثل سجود الجمادات والحيوانات والأشجار فرضا, فرضا فرضا فإن لكل واحد من تلك الأفراد سجودا يليق بحاله فإن السجود في حق جميعها مماثل في الاسم والإطلاق والحقيقة متفرقة في جميعها وسجود كل واحد غير سجود الآخر وأما الصلاة وأما صلاة الملائكة على النبي صلى الله عليه وسلم تعلقها في حقهم كتعلقها في حقنا قوله صلاة تعرفنا بها إياه يعني أن المصلي طلب من الله تعالى أن يعرفه إياه في مراتب بطونه صلى الله عليه وسلم إما بالوصول إلى معرفة روحه أو حقيقة عقله أو قلبه أو نفسه فأما حقيقة مقام روحه فلا يصل إليها إلا الأكابر من النبيين والمرسلين والأقطاب ومن ضاهاهم من الأفراد ومن العارفين من يصل إلى مقام عقله صلى الله عليه وسلم فتكون معارفه وعلومه بحسب ذلك إذ ليس مقام العقل وعلومه كمعارف مقام الروح وعلومه ومن العارفين من يصل الى مقام قلبه صلى الله عليه وسلم فتكون معارفه وعلومه بحسب ذلك وهي دون مقام العقل في المعارف والعلوم ومن العارفين من يصل الى مقام نفسه صلى الله عليه وسلم فتكون معارفه وعلومه بحسب ذلك وهو من دون مقام القلب وأما مقام سره صلى الله عليه وسلم فلا مطمع لأحد في ذركه لا من عظم شأنه ولا من سغر والفرق بين مقام سره وروحه وعقله وقلبه ونفسه فأما مقام سره صلى الله عليه وسلم فهي الحقيقة المحمدية التي هي محض النور الإلهي التي عاجزت العقول والإدراكات من كل مخلوق من الخاصة العليا عن إدراكها وفهمها هذا معنى سره صلى الله عليه وسلم، ثم ألبست هذه الحقيقة المحمدية ألباسا من الأنوار الإلهية، واحتجبت بها من الوجود، فسميت روحا، ثم تنزلت بألباس أخرى من الأنوار الإلهية، فكانت بسبب ذلك تسمى عقلا، ثم تنزلت بالباس انوار الهيه اخرى واحتجبت بها فسميت بذلك قلبا ثم تنزلت بالباس انوار الهيه اخرى واحتجبت بها فكانت بسبب ذلك نفسا تنبيه شريف اعلم انه لما خلق الله الحقيقه المحمديه او المحمديه اودع فيها سبحانه وتعالى جميع ما قسمه لخلقه من فيوض العلوم والمعارف والأسرار والتجليات والأنوار والحقائق بجميع أحكامها ومقتضياتها ولوازمها ثم هو صلى الله عليه وسلم الآن يتلقى في شهود الكمالات الإلهية مما لا مطمع فيه لغيره ولا تنقضي تلك الكمالات بطول أباد الآباد وصلى الله وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ونواصل بخاتمة هذا الشرح لجوهرة الكمال في الحلقة القادمة إن شاء الله تعالى والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته